0: 呃，大家好，我是会飞的猫猫。我们已经朗读过两篇莫泊桑的短篇小说，一篇是《两个朋友》，一篇是《项链》。那么接下来呢，我们就来介绍一下莫泊桑。莫泊桑呢，他出生在1850年的8月5日，法国西北部诺曼底省迪埃普城附近的一个没落贵族家庭。为什么说他是没落贵族家庭呢？就是因为他的父辈以上都是贵族，但是到他父亲这儿呢，就已经不再是贵族了。那么他的母亲呢，依然是出生在一个书香门第的这么一个女人，所以呢，他特别的爱好文学。那在他的幼年时期呢，他的母亲和他的父亲，他们两个人的生活就产生了很大的分歧和矛盾，于是呢，就分居了。他的母亲呢，住在了海边的一个别墅里边。在他童年的时候呢，莫泊桑的母亲呢就开始带着莫泊桑写一些诗，并且呢让他去观察当地的渔民呐、啊、船夫呀、猎人呀，还同时和他们一起聊天、干活什么的。所以呢，莫泊桑非常的熟悉他自己的生活，也就是说，在以后未来的日子里头，这些生活内容呢会变成他的写作素材。呃，他的母亲从小呢就和他一起从事这个文学创作，那么到后来呢，直到他成为一个大作家以后呢，他的母亲呢仍然是他的写作顾问，同时呢也是批评者，而且呢还是他的助手。也就是说，他的母亲就是他走上文学道路的第一位老师。莫泊桑呢，他被誉为世界短篇小说之王，在他那个时代呢，他却是一个以收集情人而著称的人。他一生未娶，可是却有三个私生子。莫泊桑从来没有承认过这三个孩子，但是呢，他却会定期给他们寄一些供养。每当别人问起来，他说：“你怎么就开始写作了呀？”他就会说：“他说我的小说领路人是福楼拜。那么福楼拜是谁呢？福楼拜是当时的一位赫赫有名的大作家。他与莫泊桑的母亲呢，还是有一段绯闻的。因为莫泊桑的母亲不是和他父亲分居了嘛，所以这个福楼拜呢，和他的母亲是有呃有一些关系的。在福楼拜的指引下呢，莫泊桑很快就成为了一个知名作家。”那么，在他从事写作的第八个年头，他写出了《羊脂球》这篇小说呢。当时一下就轰动了文坛，《羊脂球》这部小说呢，它令莫泊桑当时名噪一时。这个小说的主角是谁呢？这个小说的主角就是一位妓女。那么，在19世纪的法国，以妓女为主角的小说并不少，比如说像小中马的《茶花女》。他的主角呢也是一位妓女，但是呢，他完全描写的是一个爱情故事。可是这个莫泊桑呢，他却不屑于描写这个爱情，所以呢，《羊脂球》呢，它是一部借着一个低贱的妓女身份来羞辱资产阶级贵族的这么一篇文章。这个故事呢，是以法国普法战争为背景，能够代表当时法国社会各阶层的十个人物。他们干嘛呢？他们同乘了一辆马车，然后逃到一个港口。这个马车上呢，有一对商人夫妇，还有两个议员、两个修女、两个政客，还有一个叫羊脂球的这么一个妓女。一开始呢，这个马车上的上等人呢，都对这个妓都对这个羊脂球特别不屑一顾，觉得你一个妓女是吧？大家都看不起她。直到后来呢，大家都饿了，羊脂球呢自己就拿出了自己那个食物篮子，说。呃，我这有一些食物，大家和我一块儿吃吧。于是他就特别好心的把自己的食物分给他们吃。这时候呢，这车上的这些人呢，就对他另眼相看了，对他的这个态度呢，也一百八十度大转弯，然后由蔑视变成了一个亲近的态度。当马车呢进入到这个普鲁士人的这个地方的时候呢，这时候就发生了意外了，然后就被扣下来了。这个军官呢，他就非得让这个羊脂球陪他过夜。如果要是不陪他过夜，然后他们一行人全都走不了。后来呢，这个马车上的这个上等人呀，就为了自己的利益，说：“哎呀，就就反正是威逼利诱吧，就让羊脂球去陪这个军官去。”那么到第二天的时候呢，马车就放行了，众人呢就都拿出了自己准备好的礼物，唯有羊脂球呢缩在角落里受冻挨饿。相比之下呢，莫泊桑对于上流社会妇女的这种讽刺，妓女身份的羊脂球简直可以说是一个受到了莫泊桑极致宠爱的一个角色。也就是说，他完完全全的诠释了这种善良，诠释了那种美好，诠释了一种献身的那种精神嘛，可以说是，怎么说呢？我们说，它这个面纱的背后，也就是说，这个面纱的背后藏着不同的灵魂。那么，灵魂有高下，是不是？所以，在这个看似非常非常卑贱的一个躯壳中，却隐含着一个非常伟大的灵魂。但是呢，却在那些高尚的躯壳之下呢，隐藏的却是一些渣子。那你就没办法了，是吧？这就是它的一种讽刺。就是在这个漂亮朋友当中呢，这个乔治·杜洛瓦伊呢，他仗着自己的外表漂亮，然后呢，把一个个上流社会的女子都当成了跳板儿，最后呢，拐走了老板的女儿，并且呢，当上了报社的总编辑。那么，在他这个流氓式的发迹之路上呢，无论是上流社会的贵妇，还是天真无邪的少女，都是一块用过就丢的这个垫脚石。你可想，那么在他这个漂亮的灵魂下面，又又会是一个什么呢？这个讽刺，咱们也就不言而喻了，是吧？据说呢，莫泊桑曾向一位贵族少女求爱过，但是呢，却受挫了，因而呢，就憎恨这些女人。当然，我觉得不是这么回事儿啊，我认为不是这么回事儿。他可能会有一些小恨，这么大一个作家，他怎么可能去恨那么一个小女子呢？是吧？这些呢，都只是一些传闻而已，因为你想，他写了那么多抹黑这个上流社会女子的这些故事，然后呢，那些上流社会的女子还不传出一些乱七八糟的来，然后抹黑他们，一定是要踩他的是吧？所以很有可能只是胡说而已。那么，在二十岁的时候，这个莫泊桑他就染上了梅毒，并且他写信给自己的一个朋友，然后他就说了：“他说我每天都要用水银还有碘化钠来治疗梅毒。”然后他就说：“他说简而言之，这五个星期我每天要吃四克的水银以及三十克的碘化钠。”然后呢，他就写：“我觉得好多了，很快水银和碘化钠就会变成我的主食。”而且呢，他非常的奇怪，他就因为自己得了梅毒，而非这个淋淋病呀，或者是其他的这些毛病什么的。莫泊桑甚至表现出一种非常的高兴的感觉，咱们这个是想不通他是怎么想的。然后呢，他就写了，他说：“我得了梅毒，终于真正的梅毒。法兰西一世是死于梅毒，雄伟的梅毒，纯粹简单优美的梅毒。我得了梅毒，我觉得很骄傲。”太可怕了，我觉得。那么，在他的这个二十九号病床的这个短篇小说当中呢，他就是塑造了一个身患梅毒的少女伊尔玛。呃，伊尔玛的恋人呢，他是一个上尉。那么，在战争爆发的时候呢，这可怜的姑娘就被普鲁士士兵给强暴了，并且呢，患上了梅毒。这个坚强的女孩呢，并没有去立刻就治疗去了，反而呢，她是利用自己的这个梅毒传染了很多的普鲁士士兵。当这个上尉回来的时候呢，他就对这个伊尔玛呢得这个病非常的觉得羞耻。后来呢，他就经常用言语去刺激这个伊尔玛。那么伊尔玛终于爆发了，他忍不住了呀，就是说，你看你怎么能这样呢，是吧？他就说：“他说我杀的敌人比你多。<笑>”那么这个莫伯桑呢，他对这个梅毒呢，他是有另外的一种看法。那他觉得梅毒可能是一种非常怎么说呢，英雄的病吧。在患上这个梅毒之后呢，莫泊桑他就更加无所顾忌地去猎艳。据他所说呢，是以前害怕被传染上梅毒，如今已经得了，他还怕什么呢？是不是？他也就不怕了。于是他就怎么着呀？于是呢，他就开始像小说里的这个伊尔玛这样子，热衷把梅毒传染给别人。哎，我天哪，这太可怕了，我觉得是吧？但是。我感觉呢，当今社会大概也不乏这种人吧。但是呢那并不是英雄，而是一种非常渣渣的人才会这么做。从我们从他的这一些乱七八糟事儿当中呢，我们就能看出来，这个莫泊桑呢，他在精神方面呢，确实是有一些不正常。那么在生命的最后的这个阶段呢，他常常出现严重的幻觉，并且呢，身体各个部位都会疼痛难忍。最后呢，他终于忍不住了，于是呢，他就自行了断，割喉自杀了。但是呢，他没死成啊，结果就被抢救回来了。被抢救回来之后呢，他就被送到了精神病医院里边去。那么在这个精神病医院里头呢，莫泊桑他就宣布自己是圣母玛利亚的小儿子，而且呢还把自己的尿液藏起来，说尿是钻石和珍珠做的，价值连城。最后呢，莫泊桑焦虑的到处找东西，逢人便问你有没有在哪儿看过我的思维呀、啊？他把自己的思想给丢了。也就是说，莫泊桑他是一个严重的精神病患者。在一年之后呢，莫泊桑在一次精神病严重的爆发过程中当中呢，他就与世长辞了。那个时候他只有四十三岁。我们说，莫泊桑是十九世纪后半夜法国优秀的批判现实主义作家，他与俄国的契科夫和美国的欧亨利。都并称为世界三大短篇小说巨匠。那么其中呢，莫泊桑他是被誉为世界短篇小说之王的。也就是说呢，他的一生呢创作了非常多的作品，呃，一共有六部长篇小说，三百五十九篇中短篇小说，同时呢还有三部游记。他是法国文学史上短篇小说最多的作家。其中呢，他的代表作就有《项链》，我们读的《项链》，还有就是《漂亮朋友》《羊脂球》《我的叔叔》《于乐等。好，今天我们对于莫泊桑的介绍就到这里，祝大家晚安，好梦。